0: Друзья, меня зовут Лена Дегтярь, и я рада приветствовать вас на своем подкасте «Моя история, твоя история». В ближайшие восемь выпусков я сделаю отступление от своей основной темы, где я интервьюрую простых людей, которые сталкиваются с такими же сложностями, как каждый из нас, ищут свой путь преодоления и делятся инсайтами и тем, чему они научились в процессе преодоления этих сложностей. Я решила сделать мини-серию интервью с психологами из разных направлений, для того, чтобы дать вам, слушателям, возможность понять, что такое психология, когда нужно идти к терапевту, сколько это длится, как понять, что он хороший или не очень, какие вопросы нужно задавать, чего опасаться. Все это я обсуждаю со специалистами из различных направлений, чтобы дать вам возможность... Понять, как это работает, и понять, надо ли вам, и дать вам инструменты для выбора, который будет оптимальный именно для вас.
1: Сегодня у меня в гостях Елена Даитова, семейный психотерапевт с более 13-летним стажем работы, живущая и работающая в Санкт-Петербурге. Мы познакомились с Еленой на конференции в нарративной практике полтора года назад, и с тех пор очень приятно общаемся. Мне повезло взять у нее интервью у нее в кабинете, где мы говорили о том, что такое семейная психотерапия. Елена заканчивала СПБГУ по специальности «Психология социальной работы», получила диплом с отличием, а также Получала множество дополнительного образования, в том числе по психологическому консультированию, семинары по, по метиссоре, нарративная практика, арт-терапия, и семейная системная психотерапия, и еще, еще, еще. Обычно специалисты, с которыми я разговариваю, действительно постоянно находятся в обучении, постоянно повышают квалификацию. И многие, как раз таки, говорят, что это одно из самых важных критериев, один из самых важных критериев для выбора своего терапевта, понять, что человек остается в профессии, что он продолжает развиваться, что он принадлежит каким-то профессиональным сообществам, что он не одел шапку ⁇ Я все знаю ⁇ и понимает, что все время есть место новому обучению, новым квалификациям, погружению и в тему и в работу. Я приглашаю вас послушать наш разговор. Надеюсь, что все те, кто задаются вопросом, что такое парная терапия, семейная терапия, и с какими запросами приходят на такого рода терапию, получат ответы в нашем разговоре.
2: Привет, Лена, Я очень рада вообще, что ты согласилась поучаствовать в моем проекте. Ты можешь немножко рассказать о себе, может быть о своем опыте и образовании, чтобы познакомиться, слушать.
3: Привет, Лена. Меня зовут Елена Заитова. Я психолог, семейный психотерапевт. На данный момент уже 12-13 лет занимаюсь частной практикой. То есть я сама для себя. Удивительный пример, что я, ну, в общем, всю свою карьеру строю в сфере консультирования. Вот. При этом училась я в физмат-школе. Вот. И изначально поступила на физтех и собиралась быть инженером. Вот. Но на удачу-таки поступила на психфак. Это было интересно. И с тех пор правда, занимаюсь психологией, с недавних пор увлеклась системным подходом и вообще подходами, которые более краткосрочные, более позитивные, и при этом глубоко системно рассматривают все случаи. Ну, как там, нарративный подход, тоже мне близок, в котором mm -hmm. мы с тобой познакомились. Вот.
2: Можете чуть-чуть подробнее рассказать о методе, что такое системный подход, это обычно говорят системно-семейная терапия, mm -hmm. да, почему всегда это идет через дефис, и чем это отличается, может быть, от других подходов, таких как Кештальт, я не знаю, когнитивно.
3: Вот обычно с чем приходят клиент? Они на что-то жалуются. Условно говоря, они жалуются на симптом, да, то есть, или там я плохо сплю, или мы ругаемся по любым мелочам, или мой ребенок стал более агрессивный, или там его никак не отдать в садик, он все жмется к маме, или у меня трудности с родителями, там мама все время стала на меня ворчать, или там чуть что хватается за сердце, ну то есть вот это какой-то симптом и можно в миллионе разных подходов работать именно с этим симптомом и прям вот я не знаю потратить много много часов и сессий на то, чтобы разбираться с природой симптома, все знать про отдельные всякие вот эти диагнозы и так далее это тоже все очень интересно, но системный подход говорит нам о том, что нужно посмотреть чуть глубже, да, в чем, собственно, какие-то источники напряжения в системе. То есть, если, например, супруги не могут поладить, и у них довольно большое напряжение в супружеских отношениях, то симптомов может быть этого очень много. Называется там, мультифинальность, эквифинальность симптомов. То есть это может вылиться в алкоголизм мужа, в депрессию у жены в переедании у жены, то, что ребенок начинает писаться в постель и так далее. Потому что симптом – это один из способов снять напряжение во всей системе. Но лечить надо систему, ну то есть как бы повышать иммунитет, да, то есть мы можем сколько угодно бороться с прыщиками на лице, например, да, но причина может быть в иммунитете, да, и, собственно, если поднимешь иммунитет, то и прыщики, и продавки уходят. Я так обычно говорю про любовниц в семейных отношениях. Что вот если поднять иммунитет ну, там, самой себя, допустим, женщины, и то есть вообще разобраться в том, чего я от этой жизни хочу, чего я хочу вообще от отношений со своим мужчиной, любовницы отпадают просто как, вот, как симптом. Вот, хотя, ну, понятно, если бороться непосредственно с симптомом, то можно... Убиться То есть
2: обычно людям кажется, что нужно бороться с мужем и его любовницей, а на Прямо самом деле с любовницей. нужно... То есть ты
3: можешь сидеть в круглые сутки в инстаграме там, этой любовницы и узнавать, чем она там лучше, хуже и так далее, потом проверять его телефон, потому что у него наверняка есть еще любовницы, и даже если ты просто убьешь, уничтожишь эту любовницу, ну, вылезет еще какая-нибудь да? чтобы не тратить так много времени на платные сессии а уже, наконец, жить счастливо, то основные вопросы, которые я задаю, это «чего бы хотелось?» «Как будет выглядеть твоя жизнь, в которой будет хорошо?» Обычно первый вопрос этой серии «Ну, не будет вот этих проблем!» «Хорошо, а как будет хорошо?» «Ну, будет спокойно!» «Окей, спокойно!» «Ради спокойствия ты не будешь сейчас там впахивать, чтобы наладить все Вот, то есть, и когда человек приходит к реальному образу того, чего он хочет, то есть, как, где он хочет жить, чем он реально хочет заниматься, как он хочет, чтобы были построены отношения с детьми, в которых ему кайфово, чем он хочет заниматься с любимым человеком, когда проблемы решены, ну, то есть, когда они, все, все хорошо стало, что там по содержанию, это самый сложный вопрос, людям очень трудно на него ответить. Но когда они находят ответ, моя помощь уже не нужна больше фактически. То, что я делаю, если резюмировать, да, я помогаю людям увидеть свои сильные стороны, то, что у них получилось уже, то, какими стараниями они достигли того, чего достигли. Да, не все, потому что есть трудности в жизни. Я помогаю им увидеть, где на самом деле в системе у них сейчас траблы и напряги, ну, в консерватории где-то, что надо подправить. И помогаю им как сформировать образ того, куда они хотят пойти, и тоже увидеть это системно. То есть не просто там «мой ребенок хорошо делает уроки», а как бы, как реально устроен вечер в семье и взаимоотношения с родителями, с бабушками, с дедушками, нянями и так далее.
2: Ты сказала вначале, что это больше направлено на краткосрочную помощь. Сколько, в принципе, длится терапия в таком подходе, который ты практикуешь? Если есть среда?
3: Да, ну вот я тебе уже жаловалась, что иногда хватает там одной-двух консультаций, ну потому что человек действительно понимает, на что ему нужно обратить внимание. Вот. В среднем люди ко мне ходят 10-20 сессий для какой-то даже относительно сложного случая, может быть, вполне достаточно ну, там, для семейного кризиса, как ни странно. Да? То есть то, что может переживаться как очень сильная боль и крах тут там всей семейной жизни, на самом деле это решается ну, через то, чтобы разобраться, как меняются сейчас наши отношения с супругом, куда мы движемся, чего хочется, вот. Ну, то есть 10-20 сессий – это довольно много, то есть может быть меньше, да, там может быть 3-4 консультации.
2: В твоем случае к тебе приходят, кто клиенты, которые к тебе приходят? пары, к тебе приходят, пара, к тебе приходят индив... на индивидуальную консультацию, к тебе приходит вся семья со всем табором, детьми, бабушками, нянями.
3: Чаще всего ко мне приходят э, люди, ну, там, индивидуально или супружески, вот, чаще всего. По поводу проблем с детьми тоже я принимаю... Ну, родителей с, с ребенком, окей. Ну вот, чаще всего так. Если нужно, то есть если есть трудности с там, отношениями с родителями, пожалуйста, можно прийти вместе поговорить. Да, у меня бывали консультации, на которых было там и 5, и 6, и 8 человек. Вот, но я не сторонник. То есть это классический подход, который был там более популярен в середине 20 века. Сейчас уже есть вот постмодернистские направления что с системой можно работать и через одного человека. вот Мне этот подход близок. Я не стремлюсь во что бы то ни стало собрать всех членов семьи, хотя у меня есть коллеги, которые так делают.
2: В чем ты видишь преимущество такого подхода перед другими подходами? И, может быть, недостатки тоже?
3: А плюсы, которые я вижу, он более эффективный, потому что мы усиливаем сильные стороны человека и системы и дальше система система это же она как океан то есть это очень сильная структура сама по себе и человек сам он способен на все что угодно вот соответственно когда мы усиливаем систему она дальше сама знает куда ей развиваться она все равно будет развиваться так куда она хочет вот наша задача только ей ну единственное что мы можем ей чуть-чуть помочь ну убрать преграды вот Плюс еще один, то, что это очень позитивный метод. То есть мы не ищем виноватых. Мы не разбираемся там три года в том, что мама там не ту грудь давала, не так долго, не так не с той стороны. Боже, не знаю, я правда сейчас в некоторых подходах ну, немножко разочаровываюсь, когда я там, не знаю, другу посоветовала хорошего, там, психоаналитика, боже, ну он уже два с половиной года ходит два раза в неделю. И все еще не понимает, что ему делать с тем, что, правда, мама его не, не идеально как-то воспитывала. Я волнуюсь за него. Вот. Хотя да, по-прежнему с уважением отношусь к, <смех> к тому специалисту. Вот. Но мне лично ближе, ну, позитивный, ориентированный на будущее и на решение подход. Потому что все-таки жить нам здесь сейчас и дальше вперед. И мне очень нравится... Не знаю, ну, у меня есть клиентка, которая ко мне приходит и говорит «Так, Лена, еще раз. <смех> мне нужно, чтобы ты мне сказала, что это нормально». И дальше она начинает рассказывать историю. То есть мне нравится действительно искренне показать людям, что с ними все в порядке, они здоровые, сильные, они действительно делают, как умеют, там любят, как умеют. Где-то помочь им выбрать более эффективную стратегию, но для достижения того, чего им хочется. Ну, то есть им виднее. Мне нравится видеть человека как эксперта в своей жизни.
2: В каком случае ты отправишь человека к какому-то другому специалисту? если такие специалисты? Да,
3: ко мне регулярно обращаются друзья, чтобы я порекомендовала кого-то из психологов. И я там двух трех специалистов рекомендую. И вот мне важно, что каждый человек, которого я рекомендую, он работает в достаточно позитивном и системном подходе, хотя они могут, ну, они из разных школ вышли. да, То есть есть психолог, который работает в нарративной практике. Есть там системные специалисты, которые вообще изначально из психиатрии пришли, но ну, вот пришли вот в системную психотерапию. Ну, вот я упомянула даже там психоаналитика, которая в современной парадигме тоже работает. То есть мне очень важно, что после этих специалистов, с которыми я тоже сама имела опыт по работе или личной терапии или в, в качестве коллег, что после общения с ними ты чувствуешь, что о мне стало легче, я хороший там. Я лучше себя стал понимать.
2: А если это не твои друзья? Какие-то случаи с практики, где ты чувствуешь, может быть, что ты не компетентный, где ты не справляешься? Есть ли вообще что-то такое, что заставит тебя подумать, окей, этого человека
3: я не могу помочь, ему нужно кому-то другому? Таких случаев нет. Часто люди сами рассматривают вариант обратиться параллельно там к, на консультации к психиатру, к неврологу, не знаю, сходить на какие-то консультации сексолога. Я не против, да, то есть Скорее, там, я за то, чтобы человек Ну, опять-таки, продолжал К себе прислушиваться и делать так Как ему кажется, как ему будет спокойнее Какую-то информацию еще дополнительно собрать Соответственно, ну, естественно, есть клиенты Которые, у которых есть какой-то Психиатрический диагноз, соответственно, они ходят Параллельно к психиатру, получают Какую-то медикаментозную поддержку И ко мне, как к психологу Чтобы я таки помогла им тоже вот в семейной Например, системе выстроить Порядок и радость жизни
2: как человеку понять, что ему нужна терапия?
3: Я в какой-то момент выработала вот прям очень простой критерий: вот как понять, нужно ли мне идти к психологу? Просто задаете себе этот вопрос, и если есть интуитивное ощущение, что вот ну я бы сходил, вот есть я, я бы сходил поговорить. Значит, можно идти, ну вот ко мне, например, на прием. Соответственно, можно захотеть выговориться. То есть, правда, даже в процессе того, как ты просто рассказываешь свою историю, ты уже понимаешь, там, есть ли вот эти какие-то точки, которые тебя беспокоят, про что именно хотелось бы дальше поговорить и так далее. Вы просто интуитивное ощущение, что да, хотелось бы поговорить. И в то же время, если кажется, что разговаривать я не хочу сейчас ни с кем, и не надо.
2: А с каким запросом обычно люди приходят?
3: Разные бывают запросы. Бывают запросы личного характера. То есть, например, «я что-то остановился в карьере, я не очень понимаю, чего я хочу». Я боюсь что-то попробовать. Или вот просто я про что-то тревожусь, сам не понимаю про что. Хотя событий было много разных. Там, не знаю, бабушка умерла. еще что-то, не знаю, с начальником проблемы. Вот. Бывают запросы на супружеские отношения. Пожалуй, это самый частый случай. То есть это касается, не знаю, сексуальной жизни. И там доверия-недоверия. И каких-то планов на будущее, что никак там не пожениться, не завести детишек. Или трудности там с зачатием детей. Ну, в общем, так или иначе, как правило, это сопровождается, да, либо ну, вот разными симптомами, как я говорю, что либо какая-то агрессия между супругами, либо слишком большая дистанция, каждый ушел в свою какую-то, не знаю, она ушла в детей, он ушел в работу, или они позавели себе любовников. Ну, в общем, одна малина на самом деле, да, они просто отдалились. Вот. Ну, либо запросы по поводу детей, естественно. Начиная там от вообще каких-то историй с грудничками про то, что. Тоже он там запрашивает на себя все внимание, но при этом с ним не получается как-то наладить взаимодействие и все какие-то грустные и тревожные в семье вместо радостных чувств. Вот. Потом, соответственно, когда ребенок, не знаю, ему там два-три года, то это какие-то кризисы из того, что он неуправляемый, все сам хочет, и очень трудно продолжать чувствовать себя хорошим родителем, потому что вроде как его ребенка нужно, не знаю, какие-то рамки поместить. А с другой стороны, боже мой, как же не навредить бедному малышу, и как его ну, там, гениальные склонности и таланты тут сейчас не погубить на корню. Он же тут личность. Вот. Я сейчас чуть-чуть с -чуть сарказмом это uh -huh. говорю, потому что сейчас очень много этой информации про то, что вот даешь там свободу, свободу личности. Ля -ля -ля. Ну и вот для каждого из родителей своя задача найти для себя свой какой-то баланс. В том, как, с одной стороны, чувствовать себя родителем, чувствовать себя главным, мочь, соответственно, управлять своим детём, чувствовать себя в этом хорошо. Ну, и, с другой стороны, наблюдать и радоваться за тем, как эта свободная личность действительно себя реализует.
2: Что ты думаешь, что самое важное — знать человеку, когда он идет к терапевту? Может быть, какие-то вопросы ему надо задать для терапевту? Что нужно знать перед тем, как он идет?
3: Самое главное, что я бы сказала, что... В результате посещения любого помогающего специалиста это может быть психолог, ну, там, не знаю, врач, диетолог неважно, вам должно становиться полегче. Для меня это было таким открытием. То есть, это может быть банально звучит, но мы как-то выросли: ну, и я выросла в том, что, не знаю, ты приходишь к врачу, тебя ругают, да. Ты там лекарства не те принимаешь, спортом не занимаешься, за спиной не следишь я не знаю, осанку не держишь. Ты весь какой-то был неправильный и поэтому ты дошел до такой жизни. Вот это прием помогающего специалиста. Или ты приходишь, я не знаю, учителя, воспитатели, люди в бюрократических конторах. Все всегда ругают. Ну, вот сейчас уже получше сервис налаживается в России, но обычно это же ужас. Ты как идешь все время как на какое-то наказание, там как узнавать, узнать почему-то сдал экзамен. Да. Вот. А на самом деле. Ну, сейчас уже почти все столкнулись в какой-то момент своей жизни с каким-то хорошим специалистом. Там мамочка нашла хорошего педиатра, после которого правда легче. Правда, там и ребенок кушает, и все рады. И, и оказалось, что лекарства там все так вот так много принимать не надо. Вот, и что там стали чаще гулять, и все там наладилось. Или. Ну, соответственно, вот там, не знаю, пошел к фитнес-тренеру и действительно полюбил занятия, тренировки и стал там вот заниматься, хорошо стало. Ну и, соответственно, если пошел к психологу, то действительно должно оставаться в итоге ощущение после консультации. Может быть, не после прям каждой консультации, да. Понятно, что психолог, ну, как бы заставляет тебя порой столкнуться с какими-то трудными твоими переживаниями, может голова болеть, да, от того, что ты сталкиваешься с чем-то, о чем не хотел думать, но в общем и целом должно... Желательно, даже после каждой консультации, должно быть ощущение, что о, я как-то тверже стою на ногах, я лучше себя понимаю, я глубже дышу, я как спокойнее себя чувствую, может быть, даже прям физические ощущения, что я лучше вижу я, я, пожалуй, понимаю, чего я хочу, у меня стало больше энергии. Мне стало интересно разобраться в том, там, как оно у меня устроено, или как вот в наших отношениях оно работает. Ведь и правда вот там что-то получилось. Ну, в общем, чувствует себя более сильным, более сбалансированным там, в гармонии с самим собой.
2: От чего ты думаешь, что зависит успех в терапии? Ведь это не только вклад опытного специалиста. Что-то, не что-то, я считаю, что все практически зависит от самого человека вот К чему человек должен быть готов? Что поможет ему максимально сделать терапию эффективной и успешной?
3: Да, безусловно, терапия – это работа двух людей. То есть вклад терапевта – это там, его личная терапия, супервизия и разные способы быть в своем уме, так если вкратце сказать, не залезать там с руками и ногами в истории клиентов. И вторая важнейшая часть терапии – это работа самого клиента, и здесь важно, что если клиент не готов работать, не готов исследовать свою ситуацию, не готов в своей жизни вообще что-либо менять, не очень даже хочет, чтобы ему становилось лучше, то никакой суперволшебный там терапевт или тренер ему не поможет, потому что он не хочет. И есть такие клиенты, которые ходят там к десяткам, один за другим специалистов сменяют, как бы только подтверждая самому себе историю о том, что и у вас тоже не получилось.
2: Если мы вернемся к специалисту, насколько ты считаешь важен опыт и образование специалиста? Надо ли на это обращать внимание? Что, на что нужно обратить внимание на твой взгляд?
3: безусловно, образование и опыт работы и опыт супервизии они очень важны. Но это не гарантия. Молодой специалист прекрасен в том, что он очень воодушевлен очень внимателен для него каждый случай особый он действительно чувствует что это честь что человек доверился ему он там провел консультацию потом побежал там еще три книжки на эту тему читать это может быть очень здорово в смысле я работала с молодыми специалистами уже даже как наставник и они прекрасны да хотя вот их может немножко сносить условно ну, там ветром этих переживаний они не очень могут понимать, какую линию в целом консультации они ведут. Вот, но с ними поработать может быть очень приятно, довольно дешево, вот, если не бесплатно. А с другой стороны, опытный специалист, он лучше уже себя знает, ему проще оставаться в нейтральной позиции, такого в хорошем смысле исследователя. да, То есть он помогает вам двигаться по вашему пути он уже хорошо умеет свои тараканы отследить, он понимает, где ему стоит поделиться с вами там, личной историей, зачем он это делает. Он понимает хорошо, что с вами происходит вот, в динамике, да, где стоит там, пошутить, немножко там, расслабить ситуацию, а где вот, уже там, надо копнуть поглубже и не дать вам соскочить вот, с очень важного вопроса. То есть, в общем, образование и опыт, они важны, но очень важно, опять-таки, прислушиваться к своим ощущениям. То есть, если вы выбираете специалиста, я бы предложила следующее. Например, вы находите его там, ну, в каталоге у какого-то специалистов. Вы смотрите, что, ну, какое-то образование у человека есть, там, конференцию он посещал. Ну, в общем, он в теме примерно. И плюс, ну, почитать какие-то статьи, которые человек пишет или послушать видео, там, аудиозаписи. И если возникает чувство, что вы уже как бы внутренне с человеком ведете диалог, то есть уже у него хочется что-то спросить, уже ему хочется рассказать свою историю, ну, почему бы нет, вот можно попробовать. И тут я бы тоже рекомендовала, что можно попробовать обратиться к нескольким специалистам. То есть вы тут не любовь себе на всю жизнь выбираете. То есть важно остаться вот этим все таки пробующим человеком. Вы сами для себя эксперт номер один. Не надо никому там в руки отдаваться. Это так может быть сложнее выбрать, да, человека, если вы тут банк какой-то совершаете, что вот я сейчас там найду специалиста, и вот только ему, и с ним навсегда, боже мой, свет, свят, свят. Нет, попробуйте там, не знаю, можно... Я когда-то взяла, зашла на сайт просто ради интереса, интересу отфильтровала людей по цене терапии, причем начиная с самого дорогого. И вот встретилась, познакомилась с девушкой, ну, там, не знаю, в тот момент это было там, 5 тысяч за сеанс. Вот мы с ней встретились, просто поговорили о жизни, мне было ужасно любопытно, много человек и вопросов задать. Ну и плюс я почитала тогда ее статьи, они были там с юмором написаны, мне это было очень близко. Вот. Хотя для кого-то близкое что-то совсем другое. Mm
2: -hmm. да. да, кстати, я тоже всегда рекомендую oh. людям пойти и почитать статьи специалистов и посмотреть, насколько слога, идеи, ценности находят отклик. И на самом деле я хотела тоже тебя спросить, вот как твоя личность и как твои ценности проявляются у тебя
3: в работе? Ой, очень сильно проявляются. То есть я много раз замечала, что то, что я делаю просто по жизни очень помогает мне в работе, то есть если я занималась там параллельно каким-то бизнес-проектом или играла в настольный теннис или какие-то мои мой опыт в личной жизни там романтические истории там то как я кому-то готовлю подарок или наоборот истории расставаний и тяжелых переживаний или истории с детьми там успешные неуспешные все это очень сильно помогает показать моему клиенту, что я его понимаю вот прям, ну, по-настоящему, что у меня какое-то похожее было переживание. Более того, иногда мне при всем при всем том, что я вроде хороша в своей профессии и умею выражать словами то, что думаю, иногда очень трудно какую-то мысль вот прям, ну, донести до человека. То есть я помню, буквально недавно была консультация, где... Мне прям хотелось девушку ну, как-то встряхнуть, что серия, а как же ты? Ну то есть, окей, там ребеночек, окей, там свекровь, окей, муж, я там, та-та-та-та. и вроде я ей задаю прям такие вопросы, ну то есть, а что для тебя важно в этой ситуации? Чего ты сама хочешь? И вот, ну просто она как будто меня не слышит. И в тот момент я ей рассказала историю про то, как я впервые задумалась о том, что действительно они а развестись ли мне ситуации, когда вроде как все было там правильно и хорошо. Ну, то есть, в ситуации, когда я очень необычно для себя впервые там поставила себя на первое место и задумалась о том, что я могу действовать не только в интересах своей семьи, а просто вот для себя любимой. И девушка-клиентка, послушав этот пример, ну, со стороны, ей вот все сразу стало понятно. Больше ей ничего не надо было объяснять про ее ситуацию, она уже... Э ну вот как со стороны оказалось виднее, что, блин, действительно, а как же главная героиня-то? Чужа она тупит-то так? Расскажи, есть ли
2: для тебя разница между мужчиной-терапевтом и женщиной-терапевтом? И есть ли смысл, или в каких ситуациях, может быть, стоит обратиться к мужчине, а не к женщине или наоборот?
3: Вообще не вижу разницы. То есть вот для меня главный критерий, да, то есть если вы чувствуете, что это... Ваш человек, вам хочется именно у него что-то еще спросить? Вам очень интересно, как он отреагирует на вашу историю? Ну, это может быть мужчина и женщина, неважно. Я сама работала с мужчинами и с женщинами в терапии и любые темы. Очень интересно, как они раскрываются. Причем даже тут не столько пол важен, а ну, сама личность, там, насколько это интересный сам человек. Я не знаю, что приходит в голову там сексуальные истории. Иногда, например, можно рассказать мужчине-терапевту про то, что ты переживаешь, там, как женщина, например, в сексе, там, бы или тревоги. И такую почувствовать эм, нежность и заботу в отношении, ну, вот в реакциях терапевта, что это прям исцелит лучше, чем там, женщина, которая бы похлопала бы тебя во плечо и сказала бы, у меня было точно так же. Там... Ну, в общем, и мужчина, и женщина очень много могут дать в любой теме
2: да Я согласна, я пробовала Ну, сейчас у меня мужчина-терапевт И в целом до этого были женщины И действительно, это разный подход Очень у меня просто отклик нашлось Вот то, что ты сказала, что есть ситуации, в которых Мужчина-терапевт действительно дает Такую точку зрения Когда мне, мне надо, я говорю, расскажите мне Как это с мужской стороны да, да, Я да. хочу это тоже понять, потому что мне это иногда действительно бывает Очень ценно. Скажи, какое у тебя отношение К групповой терапии? В каких случаях Ты бы порекомендовала человеку по
3: групповой терапии. Очень хорошее у меня отношение к групповой терапии. Я сама ее вела несколько лет. Ну, тоже, да, если найти там группу ведущих, которые тебе по душе, то это отличный способ ну, почувствовать себя в общении. Сейчас вот у меня опять-таки из личного опыта ассоциируется просто там, когда ты учишь иностранный язык. То есть просто вот ты начинаешь общаться, и на практике общения именно ты чувствуешь ну, свои грамматические ошибки или что-то еще также вот на групповой терапии происходит в смысле того, что на реальных тут вот этих роликах ты можешь почувствовать, как влияет твое первое впечатление на то, как ты потом общаешься, как ты можешь сам влиять на то, хотят с тобой дружить или нет, хотят тебя брать в игру или нет, почему одного слушают чуть больше и другого чуть меньше. Ну, в общем, ведущие, в каком бы подходе они ни работали, они так или иначе помогают увидеть, что реально происходит в общении, помочь понимать вот процессы, которые стоят за вот этими поверхностными... Штуками. Ну, например, всем известно, что в начале общения происходит так называемый small talk. Ну, там какие-то разговоры о погоде, там как дела, тра-та-та. То есть это установление контакта, позитивное создание какой-то атмосферы такое общение и доверие. Опять-таки на групповой терапии довольно важно, чтобы каждый хоть что-то сказал, и тогда уже все включены в процесс дальнейшего обсуждения. Если, например, вот этого начального этапа общения не произошло, то все общение начинает происходить, может быть, даже и с глубокими темами, но более напряженно. И никто не понимает, почему, никто не понимает, что с этим сделать. Кто-то хочет уйти на перерыв, кто-то чувствует, что его так и не послушали, а он вроде как пришел, собирался какую-то байку рассказать. Ну вот то, что я сейчас говорю, это только про начало общения. Таких нюансов и как бы подводных течений в общении есть очень-очень много. И групповая терапия помогает в этом разобраться.
2: А что ты думаешь о тренингах? И, может быть, в каких-то таких интенсивах а, есть ли в них польза? И, опять-таки, в каком случае стоит обратиться к ним? Или, может, не стоит вообще? Что ты думаешь о таких форматах? такой интенсивный терапевтик?
3: На данный момент у меня очень противоречивые отношения, потому что, с одной стороны, я сама много лет проработала на тренинге личностного роста. И, естественно... Он мне нравился, я бы иначе там не работала, и мне казалось, что он много дает людям и так далее. С другой стороны, вот именно за счет интенсивности тренинга, с одной стороны, достигается обычно существенный, хотя часто краткосрочный эффект, то есть люди вдохновляются на то, чтобы здесь и сейчас принять какие-то важные решения, здесь и сейчас с кем-то поговорить, здесь и сейчас, не знаю, начать свой бизнес и так далее. Но ну, каких-то таких более глубоких, спокойных перемен в их личности и в их жизни, может быть, не происходит, Нет, то есть происходит потом какой-то откат. Я сейчас верю в то, что такие настоящие перемены, они происходят в ситуации все таки поддержки и спокойствия, и того, что ты в контакте с самим собой, ты такой трезвый, может быть, ты на позитиве, ты такой, не знаю, приятно и ты веришь в то, что у тебя получится, но ты ну, не отдаешься в руки вот, тренеру или там группе, и вот они тебе говорят: давай, давай, и ты там доверился им, и вот там прыгнул куда-то в прямом или в переносном смысле. Не знаю, ну, то есть, это может быть. Тренинги могут быть очень крутые в смысле, получения впечатлений, получения новых знакомств. Но опять-таки, я прям призываю быть в контакте с самим собой. Ну, если не хочется что-то делать, не делать. Если хочется уйти с тренинга, уйти с тренинга. Потому что за счет вот в в том числе интенсивных форматов, там, ну, могут какие-то травматичные происходить истории, ну, вплоть до там, всяких скандальных, там, не знаю, когда тренер э, заставляет там раздеться, догола людей, еще что-то. Ну, как бы это не, не бережно все. Потом еще с этим разгребаться.
2: У тебя есть какая-то любимая твоя история из практики. Или такая, может быть, странная, может быть, неожиданная, такой запоминающийся случай, которым ты могла бы поделиться.
3: Истории, правда, которые достаточно часто, как я говорила, что приходят по поводу супружеских отношений, по поводу там, кризиса, там разговоров про развод или измен, или вот то, что они отдалились друг от друга. Как правило, мы начинаем работу с того, чтобы человек сам с собой как-то нашел контакт, понял, что он хороший, понял, чего он хочет и так далее. И для меня вот запомнилось, когда, собственно, ко мне приходит женщина в тревоге по поводу того, что она узнала, что у мужа есть любовница. И вот, ну, все, для нее там мир практически рухнул, потому что тоже там, естественно, маленький ребенок, которого они так долго там пытались зачать. Ну, в общем, очень много боли в этой истории, страха, и совершенно ей не представить вообще, как потерять этого мужчину. Вот. И спустя, не знаю, буквально там несколько встреч, она уже приходит ко мне, там влетает на консультации, говоря о том, что она себе купила красивое красное белье, нижнее белье, которое она очень хотела. И причем она чувствует, что она это даже не для мужа сделала, а вот для самой себя. Блин, это такой кайф. Ну, то есть, когда ощущение, что клиент вообще куда-то сам уже поехал, я не знаю, полетел на крыльях, уже не в моих руках, просто там, или там, не знаю, девушка рассказывала, рассказывала, что вот с мужем вот он ее никуда не отпускает и вот она на нем там вся зациклена и тут вдруг там что-то она решила поехала куда-то за границу на мюзикл там с кем-то не знаю познакомилась потусила не в смысле даже каких-то измена просто в смысле человек получил какие-то свои впечатления от жизни и как будто открыл что оказывается так тоже было можно то есть в смысле можно просто получать удовольствие для самой себя или для самого себя, да, это мужчину -то в той же мере касается. И, ну, так э, удивительно, и, даже завидно слышать про то, как люди начинают открывать мир собственных удовольствий, и все это делают вот не на службу семье и отношений, а для себя любимого. В чем для тебя самая большая ценность терапии? Давать возможность людям почувствовать их собственную силу действительно увидеть там простор для творчества, понять, что не то, что там закрыты двери к их целям, не то, что они на самом деле не заперты, а что их нет вообще, что просто выбери все, что угодно. Ты уже взрослый, ты уже можешь купить себе сколько угодно мороженого, и ты можешь вот в этом каталоге желаний выбрать вот все, что ты хочешь там, все, что угодно попробовать, ну, с кем угодно познакомиться, с кем угодно посоветоваться любого рода помощь найти и ну не знаю построить вот там кайфовые отношения в любви если хочется не строить ни с кем отношения если не хочется перестать дружить с тем с кем не хочется
2: Всё можно. с детьми
3: да да начать как я говорю развлекаться об детей да то есть не думать о том как боже мой вложить максимум в своего ребеночка а просто начать кайфовать от того что не знаю, любишь ты ездить на рыбалку, значит, ездить с ребенком на рыбалку, да, и рассказывать ему про рыбу. Больше, может быть, ни про что ему никогда не рассказать, но он будет знать, каково это вот быть увлеченным. В общем, для меня огромный кайф, ну, вот, давать возможность людям почувствовать свою силу и силу своей семьи. Потому что очень многие люди стыдятся того, что происходит в их семье, не верят в то, что они могут свою счастливую семью создать, думают, что они должны это сделать по каким-то правилам. Вот, а когда я людям как бы открываю границы в том, что хочешь, живи один, там, хочешь, я не знаю, пробуй разное в сексе, хочешь, там, строить стабильные, хорошие отношения, там, рожать троих детишек, ну, тоже, там, найди, в чем ты в этом будешь самореализовываться, вот, и потом, ну, для меня потом большой кайф просто даже встречать этих людей снова, ну, когда они, там, по каким-то еще поводам приходят ко мне на консультации, я просто уже очень рада их видеть. Потому что, не знаю, отчасти горжусь их успехами.
2: Спасибо большое.
3: Пожалуйста.
0: И это снова я. Если вам понравился подкаст, я буду благодарна, если вы оставите ваши отзывы и рейтинги, потому что это позволяет многим другим людям найти эти подкасты и получить полезную для них информацию. Вы можете это сделать в любом приложении подкаста, которое вы слушаете, на iTunes, Apple Podcast, Stitcher, Spotify и все остальные. Я очень благодарна вам за вашу поддержку, за письма, которые вы пишете и за благодарности, которые вы мне Это
2: позволяет мне продолжать создавать этот подкаст и делать интересные для вас выпуски.